1: Schönen guten Tag. Willkommen zur 21. Episode von DMDW. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute sprechen wir bei Dein Wort über Zweifel und zwar über die Zweifler in der Bibel, wie zum Beispiel Thomas oder Judas, der an Jesus Status als Gottes Sohn gezweifelt hat, Hiob, der wahrscheinlich an seinem Verstand gezweifelt hat und Petrus. Bei Michael ist uns die 5 Minuten sprechen wir darüber, wenn Emotionen überwiegen. Wie zum Beispiel, wenn du weinen musst im Gottesdienst oder total aggressiv bist nach dem Gottesdienst. Bei Revolution sprechen wir darüber, kann man sich auseinanderleben oder nicht. Und wir haben zu Gast Word, die Hip-Hop-Crew, Word Music, Daniel und Mirko. Jetzt viel Spaß beim Hören.
0: Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
2: Ja, das letzte Mal sind wir ja ziemlich abrupt, dann haben wir mal abgebrochen. Und eine der Aussagen war ja dann, haben wir uns darauf bezogen, was das Thema Hiob betraf, wie er sich so mit Gott auseinandergesetzt hat. Und für mich eben ein ganz wichtiges Element bei diesem Thema mit äh, Hiob beispielsweise darin zu finden ist, er setzt sich mit Gott auseinander. Er geht, nimmt kein Blatt vor dem Mund. Mhm. Er ist, redet wirklich ungefiltert. Nicht so wie wir oft so ganz brav, nein, das darf man doch nicht sagen. Ja? Doch, das darfst du sagen. Ja? Mhm. Ich habe Recht und du hast Unrecht, hat Hiob im Prinzip gesagt. Also ich, Hiob, habe Recht und du, Gott, hast Unrecht. Komm, wir gehen jetzt gemeinsam vor das Gericht und wir, wir fechten die Sache aus. Mhm. Und das finde ich absolut ermutigend zu sehen. Hiob hat sich hat nicht an Gott gezweifelt, sondern mit Gott oder er hat nicht am Glauben gezweifelt, sondern im Glauben. Mhm. Das finde ich ein sehr wichtiges Motiv bei dem ganz bei der Auseinandersetzung auch mit Zweifeln.
1: Okay, mir ist jetzt gerade noch was gekommen, und zwar ähm Johannes, Petrus, Hiob und so andere, also Petrus und äh, Hiob, die sind ja sehr von sich selbst überzeugt. Könnte auch ein, äh, ein Zeichen für Zweifel sein, ein Mangel an Demut? Also das ist jetzt ein bisschen krass, mhm. aber wenn du wenn du dir so vorstellst, jetzt Petrus, der verflucht sich, Hiob sagt, ich habe sowieso recht, egal was du sagst, Gott Schöpfer der ganzen Welt und alles. Ist es nicht vielleicht ein Mangel an Demut, den die haben und dadurch dann zweifeln?
2: Also ich kann mir das gut vorstellen. Ich meine, letztlich, ähm, viele Fragen kommen ja auch einfach aus, ja, letztlich auch aus uns selber heraus, mhm. einfach deswegen, weil wir halt... Meinen, ein Recht auf etwas zu haben. Das ist für mich so zum Beispiel auch so ein Punkt, der jetzt eine andere, dem Ganzen, was ich zu Hiob gesagt habe, nochmal eine andere Richtung gibt. Aber mhm. gerade diese letzten Sachen, die ich zitiert habe oder mehr oder weniger zitiert habe von Hiob, ähm, ja. wo er sagt, ich habe ein Re ich habe Recht, ich habe auch einen Anspruch darauf. Mhm. Ja? Zu glauben, ich <lacht> habe ein Recht, ist durchaus eine sehr stolze Aussage. Mhm. Um, und wenn ich jetzt tatsächlich Gott in der Weise begegnen. Und es ist kein Problem, das so zu machen, ja, da Gott zu begegnen. Aber dann kann es dir eben sehr wohl passieren, dass du erstmal äh, auf den Boden der Tatsachen geholt wirst mhm. oder geholt werden musst, so wie es Petrus auch ging. Ja. Mhm. Er musste tatsächlich aus dieser Überheblichkeit heraus zu sagen, ich kann es besser, ich weiß es besser, obwohl Jesus ihm ja gesagt hat, du wirst mich verleugnen.
1: Mhm.
2: Also er hat gesagt, das kann überhaupt nicht sein, was du redest, das ist Unsinn. Mhm. Ja. Also hat schon viel auch tatsächlich mit einer Überheblichkeit zu tun und mit, ich habe ein Recht auf etwas.
1: Mhm. In 1. Hebräer 11 steht ja in Vers 6, aber ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Könnte man das auch sagen, ähm, mit Zweifel ist es unmöglich, Gott zu gefallen? Mit Zweifeln? Ja. Nein. Also wenn du zweifelst, gefällt du Gott nicht? Definitiv nicht. Okay. Also da, da.
2: Also ansonsten habe ich ein Problem, aber gut. <lacht> also das kann ich, also da bin ich zutiefst davon überzeugt, dass das genau eben, ich habe es auch schon bei einem der vorherigen Male ja auch so formuliert, ich denke tatsächlich, dass Zweifel und Glaube mhm. äh, ganz, ganz eng zusammenhängen, so ich habe es als die äh, zwei Seiten derselben Medaille bezeichnet. Mhm. Also dass das wir haben ja auch sogar auf Jesus drauf geschaut. Wir haben Johannes angeschaut. Und vor allen Dingen das Schöne, was er dann eigentlich in dem Kapitel, das müsste man fast nochmal nachschauen, das finde ich jetzt schneller als den Papa guckt beim letzten Mal. Im ähm, Lukas 7, nachdem Jesus ja dann eigentlich äh, die Jünger des Johannes dann losgeschickt hat, um Johannes auszurichten. Passt auf, schaut doch mal, was seht ihr? Mhm. Ihr seht einen gnädigen, ihr seht einen sich hinwendenden Gott. Mhm. Ja, es sind Kranke geheilt worden, Taube sehen, Blinde, äh, Taube sehen, ja, okay, Taube hören, Blinde sehen. Ähm, Klassiker. Genau, der Klassiker. Ähm, damit hat er ja Jesus die Jünger des Johannes zu Johannes geschickt und gesagt, du musst diese diese Wahrheit mhm. meines Daseins genauso sehen. Mhm. Nicht nur, dass ich als ich bin, als der Retter gekommen in diese Welt. Nicht zu richten, sondern zu retten, sagt Jesus ja. an anderer Stelle. Und das ist genau das, die Botschaft, die er jetzt genau genommen den Jüngern des Johannes ja mit auf den Weg gibt. Und dann geht es ja weiter. Ähm, als die Boten von äh, Johannes fortgingen, als die Boten des Johannes fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk über Johannes zu reden. Und da, wenn man sich das anschaut, das ist es einfach auch so er war mehr als ein Prophet. Ja? Mhm. Er, hat ihn, er hat ihn so richtig, ich nenne es jetzt mal, gewürdigt. Mhm. Und das angesichts dessen, dass er vorher diese Frage gestellt hatte. Bist du wirklich der, der da ist? Mhm. Ja? Was habt ihr erwartet, da draußen in der Wüste zu sehen? Ich sage euch, dieser Mann, das ist wirklich der Prophet schlechthin. Mhm. Ja? Ja. Er hat ihn richtig gewürdigt. Und das ist für mich einer der Punkte, die für mich da auch nochmal so, so deutlich machen, Jesus hat überhaupt keine Probleme mit Zweifeln.
1: Okay, Ich finde das interessant, also das beschäftigt mich jetzt ein bisschen, und zwar, ähm, weil trotzdem, dass Leute prophezeit haben und wahrscheinlich auch Johannes von Gott gehört hat und Petrus mit Jesus rumgelaufen sind, dass es keinen Garant gibt gegen Zweifel. Also selbst solche?
2: Definitiv nicht. Denn,
1: ähm,
2: vor allen Dingen, wenn man sich das anschaut, was ja auch dann, man sagt ja dann manchmal, naja gut, Petrus vor Pfingsten und nach Pfingsten ist jetzt nochmal eine unterschiedliche Geschichte. Mhm. Dann schauen wir halt mal zum Petrus nach Pfingsten, mhm. also oder zu Pfingsten. Ja? Da sagt er ja sogar in seiner eigenen Predigt, mhm. der Geist Gottes ist ausgegossen und dann geht es ja über alle Völker er bezieht sich da ja auf, diese, auf die Joel-Stelle mhm. aus dem Alten Testament über alle Völker. Mhm. Interessanterweise, was wir, was, ich, was wir das letzte Mal oder vorletzte Mal ja auch schon mal gesagt hatten, ähm, er glaubt bestimmt das, was er da predigt. Ja. Und hat es letztlich doch nicht geglaubt. Mhm. Denn als es dann drum ging, als der Engel kam, beziehungsweise da die Gesandten vom äh, Hauptmann Cornelius, mhm. ja, ja der wäre ja nicht ums Verrecken mit denen mitgegangen. Mhm. Das waren Römer. Mhm. Das war der Feind. Mhm. Das waren die Heiden. Also für uns ist heute das, das Wort Heide ja ein relativ unverfängliches Wort, aber das war so ein richtiges Schimpfwort. Ja. Ja? Der wäre ja nicht ums Verrecken mitgegangen, als er der vorher, da ist es ja, dann diese Vision hatte, wo er dann diese ganzen unreinen Tiere sieht. Ja? Da, er, da sieht man dann, wie er da oben auf dem Dach ist und wie das zustande kam, ist jetzt egal, aber wo dann er eine Stimme vom Himmel hört und sagt, Gott fordert ihn richtig auf. So, isst diese Tiere. Gott, hast du dein Wort nicht gelesen? Die darf ich nicht essen. Das werde ich <lacht> niemals tun. Mhm. Und Gott ihm sagt, das, was ich für rein erklärt habe, erkläre du nicht für unrein. Mhm. Und es passiert dreimal. Ja. Und er jedes Mal, Petrus sagt also so, so ungefähr, er muss jetzt Gott erstmal erklären, was in dem Alten Testament drin steht. Ja? Und Gott ihm dreimal sagt, dass, ich glaube, es war dreimal, Erkläre nicht für Unrein, was ich für Rein erklärt habe. Und dann kommen die Gesandten vom Hauptmann Cornelius. Mhm. Und er hat vorher drüber gepredigt, alle Völker. Mhm. Gemeint, die Juden.
1: Ja, Und das waren es waren jetzt steht? nicht
2: so viele. In der Apostelgeschichte? Meinst du jetzt die, die Cornelius-Geschichte? Nee, dies,
1: diese Predigt, dass also man die Predigt. Das
2: war die Pfingstpredigt selber, ja. Apostel 2 ja gleich. Okay,
1: also für also den, der es nachlesen will. Das war ja
2: gleich in Apostel 2. Jetzt muss ich nochmal gucken, ob ich das gleich finde. Um, ihr denkt, dass wir hier betrunken sind, das ist ja keineswegs der Fall, um, dass der Geist Gottes über, ach so, ja, jo, da zitiert er ganz im Vers 16, um, sondern hier geschieht, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, Spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alle Menschen. Hier steht Luther, alle Menschen. Mhm. Ja? Mhm. Eure Töchter und Söhne sollen Weiss sagen. Und so weiter und so fort. Aber es geht die Rede von allen Menschen, ja. nicht nur von allen Juden. Das hat er gepredigt. Ja. Ja? Und in Joel steht es ja auch so. Ja. Aber geglaubt hat er es nicht. Das er musste erst einmal echt, damit ist. auseinander, mhm. sich äh, letztlich konfrontiert werden. Mhm. Und erst aufgrund dessen, was er in dieser Vision gesehen hat, ist er ja überhaupt erst mitgegangen. Mhm. Und war vollkommen überrascht, dass der Geist Gottes tatsächlich in diesem Haus schon wirkt. Die Macht.
0: Michael und Steve und ihre fünf Minuten.
1: Ja, Michi, schön, dass du auch wieder mal da bist. Ja, wieder mal wieder Zeit. ne? Aber hallo. Also mir ist neulich aufgefallen mit unserem anderen Team, das quasi mit Eheberatung okay, ja, mitmacht ja, ja, oder ja. so dass bei uns in der Gemeinde eigentlich fast keine Emotionen gezeigt wurden, außer vor dir. Ja. <lacht> und äh, da wollte ich, ich jetzt nicht lästern. Ja, Vielleicht das rüberkommen nee, ich, in dem Programm wie lästern. Aber Michi, was machst du denn? Du naja, ich
3: bin da ein bisschen so die Quotenfrau äh, <lacht> bei den Männern. Äh, ja, Versteht jetzt keiner. Ja, es ist so. Die ganz großen Propheten in der Bibel, ja, die haben ja geweint. Ach so. Und irgendwie habe ich die Gene von denen bekommen und also, also um es mal ganz, ganz deutlich zu sagen, es ist eigentlich ganz furchtbar schrecklich, da fällt mir gleich was aus der Hand. Ich muss einfach beim Predigen, oder auch wenn ich modelliere, beim Predigen noch schlimmer, ganz oft weinen. Mhm. Ich weiß nicht warum. Ich bin ja manchmal so ergriffen von dem, was ich sage, dass ich nicht weiterreden kann und weinen muss. Mhm. Und ja, manche sagen, das wäre süß oder ehrlich oder sonst was, aber ich leide eigentlich drunter. Vor allem, wenn du in einer fremden Gemeinde predigst. Ja. Jetzt mittlerweile Es gab ja früher, glaube ich, immer, ich habe gehört, es gab immer Wetten, ob ich weinen werde oder nicht. Ja,
1: die sind mittlerweile vorbei, weil jetzt äh, wetten wir nur noch, ob du nimmer weinst. Jetzt hält es keiner mehr dagegen. <lacht> genau.
3: <lacht> ja, es ist echt schrecklich, aber ich bin dann so ergriffen, manchmal auch von der Liebe Gottes, von dem Wort Gottes, wie unglaublich genial das ist, mhm dass mir die Tränen kommen und manchmal muss ich mal mehr, mal weniger. In der Regel versuche ich das irgendwie zu überspielen und ich kann immer ein bisschen so auf meine Heuschnupfen da, oh, Entschuldigung, mal Nase putzen. Aber manchmal ist es ehrlich so, dass ich kaum weiterreden kann.
1: Ja, also manchmal finde ich das, ich muss das kurz nachmachen, Michi, manchmal mhm. ist es ja einfach so, also die korrekten Predigt heute, Entschuldigung, und dann fängst du irgendwie zu weinen. Ein bisschen so, ja.
3: <lacht> also ich finde, es, ich mache es schon ein bisschen schöner eigentlich. Ja, also klar, ja. schluchst es Schlucht
1: auch mehr. Also ja. denke mir, wenn ich deine Frau wäre, weil ich muss immer bei meiner Frau mitweinen. Mhm. Uh, vielleicht muss du, es machen,
3: gibt ja. da Leute, die denen kommen dann auch die Tränen. Echt? Ja, ja, Kenne das sehe ich, seh ich dann. Das ist voll gut eigentlich, das gefällt mir schon ein bisschen. Das dann, ja, vor allem die hatten Tätowierten, wenn die mal dann, du schon, oh, mal ein bisschen der Träne verdrücken und das gefällt mir dann. Aber eigentlich ist es echt ein bisschen... Ja, mit, Schwierig für mich.
1: Mit Aggressionen hast du es gar nicht so müssen. Überhaupt
3: nicht. Überhaupt ich bin nur, der ja ganz sanfte also, eigentlich, muss ich ja, sagen.
1: Da will ich dich mal an was erinnern und ja <lacht> <Ampou>. hast du mal <lacht> <lacht> Ampu, hast in fränkisch Ampu, hast du mal fast einen Meter vom Boden weggehoben, weil er glaube ich deinen eigenen Sohn irgendwie. Ja, das,
3: also ich muss jetzt einfach dazu sagen, die Behörde, das war natürlich eine Ausnahme, aber es ist einfach so, gelegentlich kann man auch als Christ mal die Kontinente verlieren. Man sollte jetzt nicht stolz sein, auf keinen Fall bei Podcasts drüber reden. <lacht> Aber ich kann es kurz erklären. Ein wesentlich älterer Junge als mein Sohn, der damals vielleicht acht war, ich weiß es nicht mehr genau, mhm. ging mit ihm zusammen die, zur Kirchentür rein und haut dann einfach ohne Vorwarnung meinem Sohn den Kopf bam, an diese schwere Holztür. Okay. Und das habe ich gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, so, ja. ob das jetzt gut ist oder nicht, ist mir wurscht. Habe den gepackt, an der Gürtel gepackt, an die Wand gedrückt, also nicht mein Sohn, den Täter, mit der Faust aufgezogen und alle waren natürlich geschockt, Schwester XY und so, alle haben dann eine Sehsorge-Hotline angerufen danach für mich. Und haben ihm einfach die Faust nicht ins Gesicht gerammt, also ich habe schon noch aufgehört vorher, aber ihm einfach Schläge angedroht und er hat meinem Sohn nie mehr... Den Kopf einfach so gegen die schwere Kirchentür geknallt. By the way, ich war mit dem Typen dann, also ich glaube, wir haben uns dann schon gut verstanden und er hat verstanden, was ich gemeint habe.
1: Ja. Also ich weiß noch, wie das war bei mir. Ich glaube, da hatte ich Lobpreis, habe meine Sachen gerade zusammenpackt und glücklich, wie ich es immer mache, wenn ich Lobpreis mache, aus der Kirche rausgesprungen. <lacht> und dann habe ich dich quasi da stehen sehen <lacht> in dieser Pose und im Sprung in der Luft habe ich mich <lacht> nach links gedreht. dann haben wir gedacht, oh wow. <lacht> das war ja. der Anblick. Also ich ist ja für mich jetzt eine Verarbeitung, dass wir
3: mal drüber geredet haben.
1: <lacht> das war schon geschockt. Also der Michael, der so freundlich immer war, der war da schon wieder
3: Ja, das ging halt um meinen Sohn. Und meine, das ist so wie Gott, glaube ich. Da, der, ich weiß nicht, ob Gott manchmal auch so die Contenance verliert oder gerne verlieren würde. Vermutlich ja nicht. Mhm. Wenn er sieht, was seinen Kindern getan wird, vermutlich verliert er es nicht. Ich weiß es nicht, aber ich schon und gerne.
0: Die Macht der Worte. Revolution. Bei Liebe dir das Herz wird
1: so, Susi und Thomas sind mal wieder da, oder ich bei euch. Hi.
4: Hi, Steve. <lacht> Grüß <dich>. Hi. <lacht>
1: ähm, Wir vermissen meine Frau, die kümmert sich um unsere Neugeborene. Mhm. Genau, aber äh, nichtsdestotrotz machen wir mal weiter mit den Themen. Ihr hattet ja jetzt eure Lamb Love After Marriage Woche. Also das ist jetzt im Februar gewesen. Das Richtig. Ist schon ein bisschen länger her. Wie war es denn? Man hört nicht so ja, genau.
4: Das stimmt auch, ne? Ja, das war eine sehr, sehr interessante Zeit. Wir waren 14 Paare aus einem unterschiedlichen Hintergrund. Es waren Paare dabei. Da ist die Ehe ganz stabil und intakt und die mögen sich und freuen sich aneinander. Dann waren Paare dabei, die waren schon kurz vor der Trennung und eins war auch schon getrennt, hat schon getrennt gelebt. Mhm. Und andere Paare, die waren, naja, haben halt vor sich hingedrudelt. Was spannend war, wir haben wirklich erlebt, dass jedes Paar eine Begegnung mit Gott gehabt hat mhm. und in ihrer Situation abgeholt worden sind. Jeder hat ähm, diese Nähe gespürt, dass Gott wirklich dabei ist in diesen miesen Situationen, wo sie gerade drinnen stehen. Es sind wirklich ähm, ein Paar, ja, da, da ist. Dann sind Sachen mit reingekommen, die, die ein Partner gemacht haben. Das hat wieder die an, den anderen Partner in eine Unfreiheit gebracht. Und es war viel mit Unvergebenheit und dieser Hin- und her zerrissenheit Und wenn sie versucht haben, intim zu wandern, waren immer Gedanken da, ja, mit wem geht er jetzt eigentlich ins Bett? Und solche also imaginär? Sachen. Ja, genau, mhm. imaginär. Und... Viele, viele Gedanken, die dann ähm, eine Kommunikation, einen Austausch wirklich blockiert haben. Und wir haben echt auch im Lähm erlebt, dass solche Paare wirklich einen Weg gefunden haben, wie sie miteinander reden können und wirklich Sachen klären haben können, hm. sich vergeben haben können und auch echte Versöhnung erlebt haben und auch Mut bekommen haben, dass es wirklich einen Weg geht, gibt, weiterzugehen. Ist okay. nicht immer einfach, aber, hm. aber diese Zuversicht ist wieder da gewesen.
1: Ja, und die männliche Sicht aus Lärm? Also
5: ich muss ehrlich zugeben, es war, also es war einerseits richtig, richtig gut, aber für uns beide als Ehepaar, die wir das mit organisiert haben, ähm, war es anstrengend. Und wir haben auch bei dem Seminar selber eigentlich teilnehmen wollen, so als Tischleiter was nicht immer funktioniert hat, weil wir den Kopf voll gehabt haben mit irgendwas zu organisieren oder waren irgendwie abgelenkt, hat aber erstaunlich gut funktioniert.
1: Ja. Okay, das war erstaunlich ehrlich. Man hätte jetzt auch denken können, du sagst einfach, es war
4: das Beste. Es <lacht> <Das lacht>
5: war obercool. Ober <lacht> ja, wir waren, waren 13, 13 Paare, 14, 14 Paare, mhm. mehr oder weniger aus dem, aus dem größeren Umfeld, also nicht nicht raum Schwabach.
4: Halbe, so, halbe, genau. Ja.
5: Also aus, aus, aus Sachsen, aus Ostfriesland, aus Aschaffenburg. Erstaunlich weiten Einzugsradius hat das Seminar okay. gehabt.
1: Cool. Ähm, dann machen wir mal gleich weiter mit den Fragen, weil vielleicht mhm. denkt sich der Hörer, jetzt habe ich schon zweimal was überleben können. Ich hoffe, jetzt die nächste Folge kommt nicht auch überleben. <lacht> ja. Das haken wir jetzt mal so ab. Genau. Das ist Wenn jemand was oben. wissen will, kann er sich gern bei uns melden. Dann verweisen wir auf euch. Gerne. Alles genau. Klar. Dann ähm, <lacht> <lacht> schmeiße ich noch einmal den Begriff Lähm in die Runde und zwar <lacht> vor Lähm. Ihr habt das letztes Mal erzählt, wo wir beieinander waren, dass ihr da eh Probleme hattet. Mhm. Ähm, was waren denn jetzt mal Thomas deine, wo du gesagt hast, das war voll das Problem, wo mich vielleicht in der Beziehung zur Susi gestört hat oder belastet hat?
5: Ja. Also wir haben ja mittlerweile natürlich, auch drei Kinder, haben wir schon mal gesagt, ähm, dann Beruf, dann Gemeinde, Familie, also was für mich eins der Hauptprobleme war, ich habe mich gefühlt wie in einer WG, mhm. also wie in eine Zweckgemeinschaft,
1: mhm.
5: Na, arbeiten, funktionieren, irgendwas ehrenamtlich machen, geistlich auch noch was machen, sollen, wollen, was nicht immer so funktioniert hat. Also für mich war das kein, kein Miteinander, sondern eher so ein Abhandeln von verschiedenen Aufgabenbereichen. Mhm. Dadurch, dass wir uns eben in verschiedenen Bereichen nicht einig waren oder eins waren, naja, macht man halt so seine Sachen, aber nicht wirklich als, als Ehepaar zusammen. Mhm. Ja. Also
1: eher so wie Geschwister. Ja,
5: so genau, so ähnlich. Mhm. So, Judo hat so ein bisschen seinen sein Dienst, manche Sachen waren auch zusammen, aber wenig. Mhm. Und das hat mich äh, das war einer der Punkte, der mich schon wirklich genervt hat, weil ich keinen Plan gehabt habe, wie man da rauskommt.
1: Okay, ja. also hattest du so eine Art ja, Hilflosigkeit in dem ja, Ganzen? total. Ähm, glaubt ihr beide an dem Begriff auseinanderleben? Also glaubt ihr, sowas existiert?
4: Ja, freilich. Ja, ja.
1: Ja. Wo, woraus kommt es, also zum Beispiel jetzt, was der Thomas beschrieben hat, ähm, wie kommt man zu diesem Punkt, dass man quasi wie Geschwister zusammenlebt? Also wodurch wird es, ähm, ja, wie soll man sagen, animiert, mhm. dass man zu diesem Punkt überhaupt kommt? Weil am ja. Anfang heiratest du ja, weil der Thomas total der schöne Mensch ist, und du. Selbstverständlich, logisch. <lacht>
4: <lacht> ja, ich glaube, das fehlt manchmal das Interesse für einen anderen. Mhm. Also sich wirklich ähm, reinzuversetzen in dem, in dem Partner, was nämlich jetzt wichtig ist. Mhm. Und wenn da schon dann so Genervtheit kommt, dann sieht man sich immer mehr zurück. Dann, dann denke ich mir, dann, dann interessiert es ja eigentlich gar nicht, was ich mache oder was ich erlebe oder so. Dann, mhm. nee, dann sage ich es halt nimmer. Und wenn es über einen längeren Zeitraum geht und in verschiedene Themen reingeht, dann fehlt irgendwann einmal auch so ein, Gesprächsebene, die auch verbindend ist. Mhm. Und dann lebt man halt nebeneinander her, tauscht sich vielleicht über das Nötigste aus, über alltägliche Sachen oder Kinder noch ein bisschen. Ja. Aber eigentlich was, was mich ausmacht, was meine Bedürfnisse sind, meine Wünsche, meine Träume oder was ich für Erfahrungen, für Erlebnisse gemacht habe und ich kriege dann immer mit, das interessiert eigentlich nicht oder, oder ist jetzt wieder zu viel oder sonst irgendwas. Dann, naja, dann macht man nur noch eine ganz abgespeckte Form und Lässt es dann halt bleiben, aber dann wird es manchmal ein wenig sparsam im, im Gespräch.
1: <lacht> okay, aber meinst du, das liegt dann nur an deinem Gegenüber oder ist es vielleicht auch dann an dir, die dann irgendwann sagt, hey, ähm, keine Ahnung, ich werfe jetzt die Flinte ins Korn und investiere mich einfach da nicht mehr, weil ich keinen Bock mehr habe irgendwie.
4: Zumindest wird es weniger.
1: Okay.
4: Ja, weil manchmal, also wenn wir ganz ehrlich sind, dann nervt es manchmal einfach auch, wenn, wenn keine Reaktion kommt. Oder wenn man dann denkt, man wird nicht ernst genommen mhm. und dann, dann lässt man es auch bleiben. Es hat jetzt nichts damit zu tun, dass man den anderen nicht mehr macht, aber mhm. es ist ein wenig so, es wird ein wenig gleichgültig. Okay. Es wird ein wenig egal, mhm. ein wenig, das,
5: das stimmt. Also ähm, ein zweiter mhm. Punkt ist mir noch eingefallen. Also ich habe es ja, habe mich ganz, ganz arg schwer getan, Gefühle mitzuteilen. Mhm. Überhaupt erst einmal zu registrieren, dass ich Gefühle habe mhm. zu verschiedenen Sachen. Und wenn die natürlich, wenn ich mich das nicht traue, mitzuteilen, ähm, weiß natürlich meine Frau auch nicht, wie es mir geht. Mhm. Und ja. es bleiben natürlich dann Sachen irgendwie auf der Strecke. Und das glaube ich macht dieses Auseinanderleben aus, weil funktionieren kann man auch unter Arbeitskollegen ja. oder Geschwistern mhm. oder Gemeindeleute oder so, aber als, als Ehepaar ist dann diese, diese andere Ebene wieder nicht mehr bedient oder da kommt man nicht mehr ran. Mhm. Also diese tiefere. Die tiefere, genau, diese, die verbundene Ebene. Mhm. Genau, dass man sich also traut, seine Gefühle zu sagen oder wie es einem wirklich geht oder was man gern hätte oder was man sich wünscht. Das sind ja alles so Sachen, also die bei uns haben sich das eingeschlichen, dass wir über sowas überhaupt gar nicht mehr gesprochen haben.
4: Ja, weil dann hat man sich auch missverstanden. Der eine hat es vielleicht, ähm, weil man halt ein wenig so, so eine Gesprächskultur auch verlernt hat, eben weil man nicht so nachgehakt hat oder sich wirklich Zeit genommen hat und für einen anderen sich auf den anderen eingelassen hat. Mhm. Also wirklich diese bewusste Entscheidung, jetzt bin ich da mhm. und jetzt ist mein Mann da und ich höre jetzt auf und versuche da wirklich, zu checken, was meint denn jetzt, was will er denn nicht sagen und mhm. aber so viel Zeit nimmt man sich manchmal gar nicht oder dann interpretiert man relativ schnell was, sagt irgendwas und dann geht man völlig aneinander vorbei und mhm. je nachdem, was für ähm, <lacht> wie die Beziehung gerade noch, wie stabil sie gerade ist ja. lässt man es dann bleiben damit man nicht noch mehr irgendwie Öl ins Feuer gießt mhm. oder manchmal kriegt man auch die Kurve dann ist es ganz nett, das würde ja irgendwie so ähm, kleiner Austausch war die Macht der Worte aus der Sicht aus aus der Sicht,
0: aus der Sicht und mit den Worten von aus der Sicht und mit den Worten von Word
1: mit Daniel und Mirko. Hi Hi, Hi. Hey. schön euch du zu sehen. sehen ja wir ja. freuen uns auch Seid voll Frisch oh, lange. wir treffen euch heute äh, beim One Love Jam 2019 ja. und ihr tretet da auf Wollt ihr kurz was zu One Love Jam sagen? Ihr habt euch schon vorher getroffen, also heute ist nicht der erste Tag, wo der Event selber ist, sondern was haben die ganzen deutschen Gospel-Rapper zusammen besprochen? Dürfen wir das erfahren?
6: Ja, also ähm, die One Love Jam ist geboren aus äh, der, dem Zusammenschluss namens Asphalt Diamant. Und Asphalt Diamant ist dieser Zusammenschluss ähm, von allen ich sag mal in Anführungsstrichen, namenhaften Gospel-Rappern äh, im deutschsprachigen äh, äh, Raum. Und ähm, ja, das, das soll einfach dem Zweck dienen, das Netzwerken zu verstärken, äh, das Miteinander. Das heißt, äh, nicht jeder macht so sein Ding, sondern die Durchschlagskraft soll damit auch wachsen. Mhm. Und diese One Love Jam ist dann daraus entstanden, zu sagen, hey, wieso, wir wissen, dass viele Jugendliche sowas auch gerne möchten, weil wir sehen ja an den Verkäufen der CDs und der Musik, dass viele Bock hätten, noch so einen Live-Auftritt zu sehen. Mhm. Wieso machen wir das nicht mal? Und das war damals Phil the Elephants-Idee. Ähm, der hatte das äh, im Sinn und so ist es dann entstanden. Äh, was wir besprochen haben, also es waren sehr viele Gespräche mit oder die sich auf die Vision von dem Deutsch sprachigen gospel rap befasst haben wo wollen wir hin wo sind wir noch nicht wo wollen wir rein was für hindernisse gibt es da wie erreichen wir denn die leute die wir eigentlich erreichen wollen denn wir sind ja nicht nur dazu da diejenigen zu erreichen die in den gemeinden sind mhm. ja wir sollen die stärken aber wir wollen auch leute erreichen die nicht in den Gemeinden sind und manchmal scheitert es auch einfach mal zum Beispiel an, an den an den worten an der an der wortwahl mhm. ja äh, wir nennen es äh, liebevoll Kananäisch. Ähm, okay. Das heißt, das ist biblische Sprache, die keiner richtig versteht. Ist da
1: so ein Wort drin wie Schalabange oder Churchies?
6: Nee, äh, gar nicht <lacht> mal so. Wobei, das war auch heute Diskussion. Aber ähm, ja, so, so, so Worte, wie kann man sagt, äh, Jesu Blut hat mich reingewaschen. Mhm. Ja. Okay, wir wissen alle, was es bedeutet. Warum? Weil wir Christen sind. So, Aber es gibt Menschen, die haben nichts damit zu tun und die Stellen sich vielleicht Dinge vor, ja, Blutdusche und irgendwelche Opfer äh, messen und äh, das kennt man so aus Filmen und wenn man da sowas sagt, dass, damit erreicht man vielleicht keine Leute, sondern man schreckt sie ab. Also, dass man auch nochmal guckt, okay, wie erreichen wir denn nochmal bewusst dann die Leute, die außerhalb der Gemeinden sich bewegen.
1: Okay. Gut, äh, dann fange ich mal mit dem Interview an, wenn das okay ist.
6: <lacht> Mirko, äh, hast du
1: dir gedacht, 2013, glaube ich, habt ihr euch das erste Mal so kennengelernt?
7: Ja, äh, 2012 kennengelernt und 2013 haben wir begonnen am Album zu arbeiten, Ende oder? 2012
6: kennengelernt, 2019 ja, ja, ja.
1: Habt ihr euch über, ich, ich weiß nicht, ob, das, ob ich da richtig informiert bin, habt ihr euch irgendwie über Facebook oder so connected, weil ihr quasi gedacht habt, hey, wir müssen... Äh, irgendwas Christliches in Richtung Hip-Hop machen? Also liege ich da richtig?
7: Ja genau, also das war so, ähm, ich war auf der Suche, ich habe äh, christlichen Rap gefunden zum ersten Mal und zwar ähm, amerikanischen christlichen Rap. Der Künstler heißt Lecrae, der wird vielen ein Begriff sein. Habe seine Mucke total abgefeiert, da ich aber vor meiner Bekehrung schon äh, Rap-Liebhaber war und auch Straßenrap so in die Richtung machen wollte und hier und da ein paar Sachen aufgenommen habe habe ich gedacht, hey, vielleicht könnte man das ja jetzt tatsächlich im deutschsprachigen Raum nutzen, ähm, um das Evangelium zu verbreiten oder, oder auch so christlichen Rap in Anführungszeichen machen. Habe dann bei YouTube eine Gruppe gefunden namens Cross. Cross war das, ne? Mhm. Aus Bochum. Genau. Ähm, habe den geschrieben, hey, voll cool, dass ihr das macht, aber da war kaum was da mhm. zu der Zeit. Ähm, und dann habe ich denen angeschrieben, äh, den angeschrieben, äh, den, wie heißt der Bruder nochmal von Cross? Ähm, oh Mist, hab's vergessen.
6: Warte mal, ich muss kurz nachdenken.
7: Hier,
1: der. Ich fällt mir jetzt gerade irgendwie peinlich. Wir nennen ihn einfach Hein Mück.
7: Oh nein. Boah, das geht aber gar nicht eigentlich, ne? Warte mal, Johannes. Johannes, Jawohl. Johannes wenn du das hörst. Kannst du deine Stelle schneiden, bitte? <lacht> genau, Johannes, wir lieben dich. Auf jeden Fall, ähm, wir haben dann, ich habe dem Johannes geschrieben und dann hat er mir gesagt, hey, da gibt es eine Gruppe bei Facebook, so eine ähm, Kingdom Arts hast du die genannt, glaube ich, ne? Da sind so ein paar, die haben dieselbe Vision wie du, weil meine Vision damals war auch schon, wie viele andere sie hatten zu der Zeit. Lass doch mal das alles so ein bisschen vereinen, so alle, die diesen Wunsch haben, Gospel-Rap zu machen. Und dann äh, wurde ich in der Gruppe aufgenommen und äh, war lange auf Standby dann ein paar Monate und irgendwann hat Daniel ein Album gepostet von Andy Minio, äh, was wir beide echt cool fanden und dann kamen wir so ins Gespräch, haben Nachrichten ausgetauscht, dann war es WhatsApp auf einmal und dann habe ich ihm ein, äh, etwas geschickt, was ich schon lange aufgenommen hatte, das war dann unser erster Track, auf, auf dem, äh, das war unser erster Track, den wir aufgenommen haben ähm, und zwar Folge, äh, Folge mir nach Deutschland war das, ne? Mhm. genau. Und äh, dann hat er gesagt, hey, das ist voll cool, lass ein Album aufnehmen. Mhm. Dann haben wir ein Album aufgenommen und wir haben uns tatsächlich, Daniel sagt immer, wie jede gute Beziehung, äh, haben wir uns auch bei Facebook kennengelernt. Okay, nicht Tinder? <lacht> nein, äh, nein,
1: nee. Okay, also da habt ihr euch kennenlernen ähm, Was ist denn die Motivation? Also äh, du sagst ja, ihr ja schon christlichen Hip-Hop machen, aber was ist die, die Motivation von euch? Also weil wir haben jetzt da draußen lauter Leute stehen, die wahrscheinlich jeder eine andere Motivation hat. Also keine Ahnung, wenn ich draußen stehe, ist vielleicht meine Motivation, ich will Fame werden... und unbedingt der geilste deutsche Rapper, christliche Rapper werden, neben Moses Pelham. Was ist denn eure,
7: eure Vision, sagen wir mal, eure Vision? Also ich sag mal so, anfangs war es natürlich, äh, gerade wenn du frisch bekehrt bist, was bei mir auch der Fall war, ich war ziemlich frisch... Ähm, wovon das Herz voll ist, davon sprudelt der Mund ja über. Und ähm, ich wollte einfach diese Gabe nutzen, also wir sehen es tatsächlich als Gabe auch, wenn man so musikalisch ist und so weiter, ähm, um einfach das zu erzählen, wovon mein Herz voll ist. Und das ist Jesus. Mhm. So, ne? ähm, aber dann haben wir natürlich auch weitergedacht. Und dann haben wir gedacht, hey, das kann man doch wunderbar als, evangelistische, als evangelistisches Medium nutzen. Das heißt, wenn du Musik machst für Christus, kannst du es ja auch irgendwie von den Beats und von den Sounds so gestalten, dass auch Leute aus der Welt das hören würden. Mhm. Und das war unser, unser Anspruch. Also eigentlich ist es tatsächlich ein evangelistischer Anspruch. Okay. Ne, es geht nicht darum, was weiß ich wir verdienen jetzt viel Geld oder, oder wir werden die Heftigsten oder so. Aber wir haben schon auch, was die Qualität angeht, den Anspruch, dass wir die Qualität, die die Welt liefert, mhm. mit ihren ganzen bekannten Rappern, dass wir diese Qualität auch natürlich liefern können. Ne?
1: Okay. Okay, und äh, daher natürlich der, äh, das Wort Gospel-Rap. Also es kommt mit von euch oder hat es irgendwer mal irgendwann in den Raum geworfen und ihr habt es dann mit das aufgegriffen? So. Das ist
6: ja, das kommt aus der USA, mhm. Gospel-Rap, genau.
1: Okay, dann wollte ich euch fragen, wer eure Inspiration ist, neben diese Cross-Hip-Hop-Crew oder wen ihr da, also wer hat euch inspiriert, äh, inspiriert? Check, check. <lacht> genau, der, ja, so einen enormen Einfluss auf das hab hatte, wie ihr jetzt rappt. Also ob das jetzt christlich ist oder nicht, ist ja. egal, aber was war es für euer?
6: Ja. Ähm, ich denke, LeCray und ähm, sein Label, also Reach Records mit den ganzen Künstlern, die er da auch hat, Sedashi, Triple und so, die auch von vornherein da waren, die waren, glaube ich, eine sehr, sehr große Motivation für uns hier im deutschsprachigen Raum. Nicht, dass es nichts ähm, also nicht, dass es vorher kein Gospel-Rap in Deutschland gab, sondern mhm. aber trotzdem dieses. Movement, dieses Wachstum zu sehen, was in den USA passiert ist. Und ähm, ich glaube, das hat viele hier inspiriert, unter anderem dann auch uns, zu sagen, hey, lass uns doch was Ähnliches machen, hier in Deutschland, auf Deutsch. Mhm. Weil das viele Jugendliche ähm, hören Musik, ähm, aber hören nicht auf den Text, weil der die ganze Zeit auf Englisch ist. Ja wieso nicht mal auf Deutsch ne ich rap auch ab und zu Parts auf Englisch ich bin englischsprachig auch groß geworden und ich mag es einfach auch auf Englisch zu rappen und ich bin mir vollkommen sicher es erreicht auch nur englischsprachige Leute also wir haben auch aus der USA Leute die uns auch anschreiben so hey coole Mucke aber im Grunde wollten wir was Ähnliches was dort passiert ist mit der Reach Records Movement der USA dann hier anwenden. Und das hat uns so motiviert, das auch so zu machen. Und ich glaube, am Anfang waren tatsächlich Lecrae und äh, Konsorten so die Vorbilder, die wir hatten. Mhm. LeCrays erste Alben äh, waren so tiefgängig auch und äh, die, die haben uns sehr, sehr stark inspiriert.
1: Okay, und bei dir war das dasselbe?
7: Also ja, also du, äh, wenn du jetzt um dieses Rap-Technische fragst, äh, ich habe ich hab viel deutschen asozialen Rap gehört früher, also äh, ich habe Kollegen gehört, da kannte den da kannten den noch nicht so viele, da war er noch bei Selfmade Records in Essen. Und da habe ich so seine ganzen Zuhälter-Tapes gehört, haben die sich genannt. Zuhälter-Tape 1, 2, 3, keine Ahnung, was das wie weit das ging. Das hat mich halt so in der Rap-Technik, bevor ich dann mich bekehrt habe, 2011, hat mich das total so angesteckt. Und dann aber, als ich diesen christlichen Rap gefunden habe, habe ich auch bewusst gesagt, ich will meine Gedanken nicht mehr füttern mit diesem Dreck. Mhm. ja Wie man andere Mütter flachlegt und, und, und was weiß ich, dass ich Drogen verticken muss und so. Ähm, und dann habe ich äh, nur noch wirklich Lecrae gehört. Äh, da ist ein Album, das heißt Rebel. Ich würde jedem empfehlen, dieses Lied Don't Waste Your Life zu hören. Das ist äh, lebensverändernd. Und das hat mir dann auch die Kraft gegeben, sozusagen, ey, ich schmeiße diese ganze Drecksmucke jetzt raus mhm. ähm, und ich fokussiere mich darauf und dann äh das, also Le war auf jeden Fall ein ganz großer Faktor ne, bei uns. Ja.
1: Okay, und jetzt nochmal zu dem Begriff zurück, ähm, Gospelmusik. Ich habe gesehen, ihr habt vor ein paar Wochen, Monaten, was gepostet auf Facebook und Instagram, dass ihr quasi zurück wollt zu euren Wurzeln. Also wisst ihr, wovon ich rede? Ich habe diesen, diesen Post nicht mehr gefunden. Aber was heißt denn das für euch? Also, zu, oder wo seid ihr verloren gegangen, falls ihr zurück wollt?
7: Also... Ähm, es war so, ähm, wir waren letztes Jahr ziemlich äh, inaktiv unterwegs, sage ich mal. Wir hatten natürlich hier und da vielleicht mal ein, zwei Auftritte, aber ähm, es war halt auch so eine Zeit, wo wir viel nachdenken durften über Word, über diese ganze Szene und, und auch über das Ziel. Und ich weiß oder wir wissen, als wir am Anfang zusammensaßen, war natürlich die Vision, dieses Evangelistische vor allem. Also man macht halt, man benutzt ja Hip-Hop, damit man die Leute von der Straße erreicht. Ne? Und aber wenn du dann nur ich nenne das immer so liebevoll, Christen-Wellness machst, was auch seine Berechtigung hat, versteht mich nicht falsch. ne? Ich finde es toll, dass wir für Christen erbauende Lieder haben. Lecray war auch erbauend für mich. ne? Aber wir haben irgendwie dann so gemerkt, hey, wir müssen mehr Gemeinschaft wieder haben zusammen als Brüder. Wir müssen zusammen ins Wort gehen. ja? Die Macht der Worte, die Macht des Wortes Gottes vor allem. Ja? ja? Wir haben uns jetzt für den Römerbrief entschieden, das einfach zu lesen und zu studieren und dahingehend dann durchs Gebet einfach von Gott uns zeigen zu lassen, hey, diese Lieder, mit diesen Liedern, schreib das und das, dann kannst du äh, die Menschen draußen erreichen. Also weniger auch dieses Christensprech, weniger dann vom, vom, vom Blut Jesu, das mich bedeckt, mhm. was eine Wahrheit ist, Gott sei Dank, mhm. aber was halt für einen draußen klingt wie Ziegenopfern oder so. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Ja. Wenn jemand sagt äh, Opfer und dann denkt jeder, habe ich auch früher, bevor ich bekehrt war, an, an, weiß ich nicht, an irgendwas Komisches gedacht, ne? Mhm. Ähm, es ist eine Realität, aber es ist nicht so vermittelbar mhm. und das war auch ein großer Bestandteil von unseren Gesprächen hier am, äh, jetzt am Wochenende, wir haben gemerkt, wir müssen die Musik greifbarer machen für die normalen Probleme, die die Leute haben. Meine Frau hat mich verlassen, mhm. ich kann die Rechnung nicht mehr zahlen, ähm, ich fühle mich wertlos, weil alle mich mobben zum Beispiel ja? oder wo gehe ich hin mit meiner Schuld, ich habe was getan, ich weiß nicht, wo ich die abladen soll. Und erstmal zeigen, hey, da gibt es ein Problem und nicht direkt so, da gibt es eine Lösung. Dann sagen die ja, für welches Problem denn? Ja. Ne? Und das, äh, das haben wir einfach total stark gemerkt und äh, sind Gott so dankbar dafür. Ne? Weil jetzt glauben wir, da kommt noch was Neues und Stärkeres noch ne? daraus hervor.
0: Die Macht der Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über fünf Sterne bei iTunes.
6: Dienste auf der Bühne gäbe es nicht, wenn es keine Dienste neben der oder äh, außerhalb der Bühne gäbe.